0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O que torna algo especial é o valor que você dá por cada bênção que recebe Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as vezes que nós te desagradamos Livra-nos, Senhor, de todo mal Nós agradecemos por tudo que tem feito Pelo alimento, pelas vestes, pelo trabalho, pela oportunidade de viver nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Se você notar na nossa vida, diversas são as vezes que nós recebemos alguma coisa, seja algo grande, seja algo pequeno. Só que quando nós não sabemos o valor das coisas que temos, fica às vezes muito complicado a gente exigir algo a mais de Deus. Porque, vamos pensar numa situação sei lá pensa que você tem um problema de algum tipo de vício e hoje praticamente tudo que você consegue você gasta nesse vício se você tivesse mais dinheiro o que você acha que você faria com esse mais você se destruiria mais essa é a razão de muitas vezes a prosperidade ela não chegar na nossa vida porque mesmo no pouco você pega e gasta com aquilo que não edifica a tua vida e muitas vezes nós vivemos esse tipo de busca. Não necessariamente precisa ser droga, bebida, cigarro. Pode ser uma marca de roupa, pode ser um equipamento eletrônico, pode ser alguma coisa que naquele momento não era hora de você ter. Só que você pega tudo que tem e gasta naquilo. Para que as outras pessoas possam olhar a tua vida e de repente você olhar e falar, nossa, olha como essa pessoa é abençoada. Mal sabe ele o tanto de parcela que você paga, mal sabe ele o sacrifício que você fez para ter algo que não era a hora de você ter. Isso não quer dizer que você nunca vai ter, quer dizer que no momento certo você vai ter. Porque enquanto a gente não aprende a zelar as pequenas coisas, dificilmente grandes coisas acontecerão sem ter um custo. E muitas vezes esse custo está relacionado a outras pessoas. Você acha que as pessoas elas são corruptas? Você acha que as pessoas elas roubam? Elas fazem porque é necessário, por necessidade? Alguns, alguns, alguns. Pode até ser. Só que para a pessoa ter chegado nesse caminho, pode ter certeza que ele fechou todas as portas que Deus abriu. Porque Deus ele não se esquece de ninguém. De ninguém. Agora, vamos pensar em mais uma coisa. Eu trouxe uma passagem. Quem é católico, ele vai naquela missa de ramos, que fica com as palmeiras. Eu também não entendo muito, mas eu sei que tem esse dia. Que é o dia que Jesus, ele entra em Jerusalém por um montado num jumentinho. E o pessoal tá lá adorando e tudo. Vamos parar pra pensar. O pessoal tava lá adorando a quem? A Jesus ou ao jumentinho? Então as pessoas estavam lá adorando a Jesus. Tanto que eles iam passando e eles ficavam... Vou ler a passagem para vocês. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então você imagina, estava aquela situação de adoração. O povo todo olhando Jesus. A pergunta... Por que que Deus, sendo Deus, ele não escolheu um cavalo? Por que que ele não escolheu uma carruagem ou alguma coisa grandiosa, todo com ouro, enfeitado e não sei o quê? Por que que ele escolheu um jumento? Por que que ele pegou dos animais o mais simples que poderia ter? Porque o importante que estava ali não era o bicho que Jesus estava montado, mas era Jesus. Você percebe que não faria diferença se ele tivesse? Agora vamos inverter. Se fosse você entrando ali, num jumento, você acha que as pessoas iam olhar o quê? E olhar para você e falar assim, hum, quem que é esse louco aí, quem que é esse pobre aí subindo num jumento? Percebe que as pessoas conheciam Jesus não porque ele era rico, mas pelo comportamento que ele tinha, as pessoas tinham respeito sobre ele pelas coisas que ele, que ele poderia fazer. Então existe uma diferença muito grande. Aí você pode me pensar, ah, mas então se eu entrasse num cavalo, numa carruagem, as pessoas iam me olhar e achar que eu era importante. Você acabou de entender que pessoas que não têm um comportamento decente têm a necessidade de usar uma marca, têm a necessidade de expor um rótulo para que o outro imagine que ele seja bem-sucedido, porque isso não quer dizer nada. Muitas vezes Deus está abençoando a tua vida, e ao invés de você conquistar as coisas no tempo certo, não. Você quer ficar tendo coisas que você não tem. Não tem um, um dia que você não passa apertado, não tem um dia que você não pode deitar com tranquilidade. Gasta tudo que ganha, não consegue guardar nada, como se a vida fosse ser essa estabilidade. O dia que vier uma doença de uma pessoa, de um animal ou de qualquer coisa, muitas vezes você não vai ter para fazer o do dia a dia. Percebe que essa ânsia de querer mostrar o outro, o outro, olha, eu, vocês não me conhecem, mas olha a marca da minha roupa, como eu sou importante, ó, olha o meu celular, como eu sou importante. Cara, tá pautado nos valores errados. E é isso que a mensagem de hoje ela quer dizer, o que torna especial é eu saber que aquilo eu recebi de Deus... Você olha nessas igrejas, eles têm as relíquias, e eles dizem que tem uma lasca que era da cruz de Cristo. Se é, eu não sei. Vamos imaginar que fosse. Você saber que aquele pedacinho de madeira veio da cruz que o Nosso Senhor foi crucificado, e saber que isso não é uma história, mas é um fato. Agora, qual é a diferença desse pedacinho de madeira para um pedaço de madeira qualquer, de qualquer outra madeira? é a história que nele está envolvida, é o significado que ele tem, e é justamente isso que nós devemos fazer com todas as coisas que nós sabemos, desculpa, que nós recebemos de Deus, saber que essas coisas elas são como esse pedacinho de madeira da cruz de Cristo, elas são abençoadas, foi Deus que te mandou isso, ela tem que ter um significado todo especial, e não sendo, sendo apenas ser mais uma coisa, ainda que seja um alimento, que você está comendo um pãozinho com café, Agradece a Deus, porque muitos não têm essa oportunidade. Quando a gente para de notar o valor das coisas simples, a nossa vida ela só vai ladeira abaixo, porque ela se tornou uma disputa de quem tem mais. De quem tem mais. E é curioso que, o que é mais importante, a paz ou a aparência? Se a gente nota lá em Provérbios 17, versículo 1, a palavra diz assim, Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que numa casa onde há banquetes e muitas brigas. Nota, quando Deus diz na palavra, Ele deu duas palavras, tranquilidade e paz. Quem dá tranquilidade e paz? Deus. Então é melhor eu estar comendo um pão seco na presença de Deus, do que eu estar numa casa que tem um banquete, que tem tudo em fartura, tudo do melhor mas eu não tenho tranquilidade, eu não tenho vontade de viver. Não é à toa que muitos relacionamentos, eles se pautam muitas vezes pelo final de semana, da pessoa sair e querer beber e querer fazer uma a mais, Porque Porque ela não suporta mais aquela, aquela relação, ela não suporta. E o que às vezes a gente não percebe é que a gente conhece as pessoas sendo uma pessoa, e quando a gente encontra Jesus, a gente se torna outra pessoa. Só que se a pessoa do nosso relacionamento não notar isso e não caminhar junto, esse relacionamento ele vai começar a ter só brigas. E aí nós vamos cair nesse conceito do banquete. Por quê? Porque Deus vai começar a prosperar a vida da outra pessoa, só que a outra não está na mesma vibe, ela não está no mesmo pensamento, ela não está no mesmo espírito. Então ela vai querer o banquete, ela vai querer mais, mas ela não tem a paz. Então ela vai ficar brigando por coisas que ela acha. Nunca o que Deus dá é bom. Por quê? Porque para ela, ela tá vendo só um pedaço de madeira. Ela não conhece a história de Jesus. Ela não sabe de onde veio aquela lasca. Ela não sabe a importância que aquilo tem para você. Ela não sabe de onde você veio. Ela não conhece a tua história. Ela só quer a tua benção Ela só quer pegar aquilo que é teu. E esse tipo de pessoa existe em todo lugar. Se a gente notar lá na palavra de Deus, está escrito aqui. Mulher. Mas eu não vou atribuir essa culpa... A mulher nem nada. Vamos usar o termo pessoas. Lá em Provérbios 14, versículo 1, fala assim, A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Não necessariamente precisa ser uma mulher, pode ser um homem. Um homem que ele vai lá e destrói a casa inteira. Pode ser uma mulher também, pode ser um filho, pode ser o que for, pode ser em um relacionamento, pode ser qualquer um. Porque quando as pessoas elas não estão edificando a relação, elas estão destruindo. E o que é edificar? É construir. É você pegar algo e melhorar aquilo. Não melhorar as pessoas, mas melhorar a relação. Dar condição para que as pessoas cheguem onde elas tenham que chegar sem ficar exigindo. Se você briga por tudo, toda vez que uma pessoa tem um sentimento, tem alguma coisa melhor, alguma coisa na vida, você fica brigando para você querer subtrair. Subtrair. Você é a pior pessoa do mundo, a pior, você sabe por quê? Porque você destrói tudo que os outros constroem, você só pensa em você, pensa na aparência Você quer ter um lugar melhor? Trabalha, conquista, vai você chegar atrás do lugar melhor Não pensa que o outro é o teu cavalo que você monta em cima e você quer correr mais Não, é duro quando um relacionamento, um tem Deus e o outro não tem E não é à toa que quem quiser ler lá em Coríntios 7, um Coríntios 7 lá Vai lá ler, lê inteiro, fala sobre relacionamento. Ele vai falar, ele vai dar uma única condição para que você possa se separar da sua mulher. Se, se ele ou ela não acreditar em Deus, se ele ou ela não tiver a mesma fé que você tem, não existe relacionamento quando os dois não acreditam nas mesmas coisas, vou por um ponto muito grande, acreditar em Deus não é saber o nome de Jesus, acreditar em Deus não é sentar num banco, acreditar em Deus é viver aquilo que Deus, é buscar ser melhor, é orar junto, não existe relacionamento num casal que eles não conversam de Deus, que eles não ouvem a Bíblia, que eles não escutam um louvor e não fazem nada Toda conversa só pauta em conta, em comprar, em fazer, em melhorar. Não tem outro diálogo a não ser isso. Só fala da vida dessa vida. Não tem eternidade, não tem vida no céu, não tem nada. Desse jeito não vai chegar em lugar nenhum. Se você sabe aquilo que é errado da tua vida, começa a tirar o errado, para que tenha lugar para quando certo chegar. Porque você não vai chegar lá com as duas coisas. No começo, eu sei que é muito difícil... Porque da mesma forma que aquele povo que saiu do Egito, que vivia num cativeiro, era escravo, eles reclamavam quando eles estavam em liberdade, por quê? Porque eles não tinham o mínimo, eles não tinham as cebolas. Nossa, mas lá no Egito a gente podia comer cebola. Mas você era um escravo, não tinha liberdade. Não, mas a gente tinha cebola. O que é a cebola sua da sua vida hoje? O que, que essa migalha que você recebe e acha que chama de amor? O dia que o amor foi isso, você quer provar se é amor? Deixa de fazer tudo que o outro quer Vê se ele continua lá Põe a prova, seu amor Põe a prova Se for de Deus, nós conhecemos os, as, os mecanismos, né? Perdão 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 Porque não acha que o perdão ele tem que ser dado a quem nem sabe que está cometendo um erro Senão ele vai usar de você e vai usar do teu bom coração E vai usar da tua bênção até destruir tudo E a gente conhece essa história pela vida de Sansão. Sansão era abençoado por Deus, Dalila foi lá e rebentou E eu não estou dizendo que a mulher, o, o, tanto faz, entendeu? Eu estou dizendo relacionamento, uma pessoa com Deus e uma sem Deus tá? Para não ser injusto e ficar colocando peso sobre as pessoas, nem rota, nem nada Porque eu acho que essa conversa nossa não é sobre isso É sobre ser melhor, é sobre ser feliz, é sobre ser mais grato É sobre estar mais perto de Deus Esse é o ponto e o objetivo nosso todos os dias, não é tipificar as pessoas entre homem e mulher, porque para Deus é todo igual, para mim quem ouve a minha mensagem e, e para quem eu prego é indiferente se é homem ou se é mulher, eu não quero apartar ninguém, eu quero todos juntos, eu quero todos muito bem e eu quero nós, independente, termos relacionamentos sadios, independente do que seja, saber respeitar mesmo as escolhas que sejam diferentes das nossas, sem precisar agredir ninguém, sem precisar apartar ninguém, sem precisar fazer nada, só que nós nunca vamos negar o Deus que a gente conhece, nós nunca vamos negar a mensagem que a gente carrega, nós nunca vamos negar aquilo que Deus ensina, ainda que muitas vezes nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que a gente gostaria, mas dia a dia nosso espírito ele vem se renovando, dia após dia nosso espírito ele vem entendendo melhor, Deus vem dando discernimento, vem dando sabedoria, só que chega uma hora que é preciso que a gente age. Aquilo daquela vida velha, muitas vezes ela vai ter que ficar na vida velha. Se alguém olhar para você hoje e querer roubar a glória de Deus, dizendo que ela mudou a tua vida, que quando ela te conheceu você era isso, quando ela te conheceu você era aquilo, mentira, 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 mentira. Quem te renovou foi o Senhor, quem te renovou foi Jesus, e Ele não aceita que ninguém tome a glória dele. Quem tenta tomar a glória de Deus é o diabo, e não foi à toa que Lúcifer foi expulso do céu, porque ele quis semelhante a Deus. Ninguém tem poder de mudar a vida de ninguém, ninguém. Nem as pessoas que estudam para isso passam anos conversando com a outra, tentando fazer a outra ser o que ela é, sempre foi. Então não importa a sua história, não importa a tua origem, não importa de onde você veio, não importa quem te criou, não importa nada. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não é o tamanho da tua casa. Se a gente olhar, Jesus precisava nascer em algum lugar. Nasceu numa manjedoura, num estábulo no meio de animais não foi o lugar mais digno para um <risos> filho de Deus nascer na terra mas ele precisava nascer então não é o lugar que você mora não é a casa que você vive não é o animal que você monta mas é o espírito que você abriga é o teu comportamento é o que as pessoas veem não distrai não é a marca da tua roupa que vai mudar a falta de caráter não é a marca da tua casa não é o tamanho não é aquele que entra não é a impressão quando a gente senta numa mesa, eu dou, a alegria que eu tenho é de poder comer junto com as pessoas que eu amo, não importa o que seja. Tem gente que gosta de ir em restaurante chique. Eu não gosto. Eu gosto de um lugar simples. Eu gosto de arroz com feijão, de bife, essas coisas. Se fosse para escolher entre um vinho, vinho caro, eu prefiro um vinho doce, desses barato. Sabe? Eu gosto disso e isso me faz bem. Não é o rótulo da garrafa, é quem eu sou. O que vai tornar especial o jantar não é o banquete, mas é as pessoas que estão nele, não é a foto. A maioria nem sabe quem você é. Você está tentando impressionar pessoas que nem te conhecem, que não estão nem aí para tua vida, que no primeiro momento vai falar mal de você e vai fazer um furar e você está aí se importando. Mas quando a gente não conhece a Deus, a gente dá valor só nas coisas erradas. Só valoriza as coisas erradas. Hoje você entende o valor de cada coisa e sabe a importância de cada momento e tá entendendo o valor de cada benção, ainda que menor que ela seja. Percebe quando eu cito do banho? Fica sem tomar banho o dia inteiro. Se você não pudesse passar um desodorante, se você não pudesse escovar o teu dente, se você deitasse na tua cama e não tivesse um travesseiro, se você tivesse um tênis, mas muitas vezes não tivesse uma meia para pôr, não tivesse uma cueca, uma calcinha, um sutiã. Você percebe que são coisas que muitas vezes a gente tem que já tá surrado, mas elas fazem o papel que elas têm que fazer. Às vezes aquilo que a gente reclama é o suficiente. Talvez não seja o suficiente para impressionar o outro, mas é o suficiente. E isso é o que importa. Dessa vida nós não vamos levar nada. E se você esquece um pouco, Deus Ele fala assim, não ajunte tesouros na terra, Onde a traça e a ferrugem corroem, mas a juntem tesouros no céu, onde nem os ladrões, nem as traças, nem a ferrugem pode mexer. Pois aonde está o teu coração, lá também está o teu tesouro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se ele tiver que perder a sua alma no final, o que, que o homem poderia dar para recuperar a sua alma dessas coisas que ele conquistou? Nada. Nada. Pensa nisso. O pão seco, com paz e tranquilidade, é muito melhor que o banquete. Talvez não é a foto mais bonita de você colocar no teu Instagram. Mas para a tua alma, pro teu coração e para quem quer deitar à noite e dormir, que alimento. Que alimento! Amém? Um bom dia!